0: ज़िंदगी जन्म से लेकर मृत्यु तक विश्वासों के लंबे सिलसिले को परिभाषित करके कहा गया जिंदगी अगर इस दौड़ की तरफ हम ध्यान दें हर शख्स हर इंसान जो इस जिंदगी में लंबी दौड़ को दौड़ रहा है उसके पीछे मकसद क्या है आखिर हासिल क्या करना चाहता है हासिल करने के लिए जिस चीज़ के पीछे दौड़ रहा है वह है सुख और शांति वो शांति जो उसको जीवन में स्थिरता प्रदान करेगी ठहराव देगी जिसके कारण जिंदगी की अथा थकान से वह मुक्त हो सकेगा महापुरुषों ने इंसान की इसी दौड़ को बहुत खूबसूरत तुलना की और तुलना करके स्पष्ट किया एक नाग के जीवन से उन्होंने कहा कि नाग अपने संपूर्ण जीवन में एक मणि को हासिल करता है तमाम अथा परिश्रम अथक प्रयासों के बाद और यदि उस नाग से उसकी उस मणि को छीन लिया जाए या किसी कारणवश वह उससे दूर हो जाए तो उसका क्या परिणाम होगा क्या हश्र होगा जिस अथा छटपटाहट से जिस असहनीय पीड़ा से वो सर्प वो नाग इधर उधर बेचैन होकर भागेगा उस खोई हुई मणि की तलाश में ठीक वही इंसान की आज हालत है इंसान आज उसी मणि रूपी शांति की तलाश में ताउम्र भाग रहा है लेकिन शांति को प्राप्त करे तो करे कहाँ से ये समस्या एक इंसान की नहीं इंसान इंसान के बाद परिवार परिवार के बाद समाज समाज के बाद देश और देश के बाद विश्व की भी है लेकिन इसी शांति को परिभाषित कैसे किया जाए शांति को अगर परिभाषित किया जाए तो यह व्यवस्थित क्रिया प्रणाली है व्यवस्थित क्रिया प्रणाली अर्थात कहीं किसी भी क्षेत्र में एक व्यवस्था को कायम करना व्यवस्था माने इस तरह का कार्य प्रणाली इस तरह का कार्य करने का तरीका जहां समय का सदुपयोग हो जहां लक्ष्य को बहुत जल्दी से तीव्रता से प्राप्त किया जाए और सुगम और सरल तरीकों से प्राप्त किया जाए यह है शांति लेकिन अक्सर इंसान शांति को गलत तरह से परिभाषित करता है शांति की सही परिभाषा न होने के कारण ही आज ऐसा हुआ है कि इंसान को ये नहीं मालूम कि शांति की प्राप्ति होगी कहाँ बहुत खूबसूरत कहा हमारे संत महापुरुषों ने उन्होंने कहा वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं विद हाथ कि वस्तु कहीं और है और तू ढूंढा कहीं और है तुझे मिलेगी कैसे तू प्राप्त कर ही नहीं सकता जब यही नहीं मालूम कि वस्तु क्या है और मिलेगी कहा वस्तु क्या है यह तो पता चला कि व्यवस्था है लेकिन व्यवस्था कायम कहां करनी है इसके लिए भी महापुरुषों ने एक विज्ञान को सहारा लिया और जिस विज्ञान को धर्म कहते हैं उन्होंने बताया कि हम अपने शरीर को जो सच समझते हैं ये केवल यही सत्य नहीं है हम थ्री स्तरीय एक प्रक्रिया हैं। थ्री फोल्ड पर्सनैलिटी हमारा एक बाहरी स्तर है जिसे शरीर कहा उसके भीतर एक और स्तर है जिसे हम हमारा मन और हमारा बुद्धि का स्तर कहते हैं मेंटल एंड इंटेलैक्चुअल लेवल थर्ड लेवल जो हमारा तीसरा स्तर है वो है हमारा आत्मिक स्तर इन तीनों स्तरों में जब हम दूसरे स्तर की बात करते हैं वो हमारा मानसिक स्तर है लेकिन इन तीनों स्तरों की जो संबंध है जो प्राप्ति है वो अलग अलग किसी और वस्तु से है सुख का संबंध इस शरीर से है शांति का संबंध हमारे मन से है और आत्मा का संबंध हमारे आनंद से है वो आनंद जो समस्त सुख और समस्त शांति का अथा स्रोत है लेकिन जब हम ये मानते हैं जब जानते हैं जब हमें बताया जाता है कि शांति का संबंध हमारे मन से है तो भी हम वो व्यवस्था को कायम कहां करना चाहते हैं हमने बाहर जिंदगी में बहुत व्यवस्था कायम की हमने बाहर जिंदगी में शांति को प्राप्त करने के बहुत तरीके लिए हमने समृद्धि को प्राप्त किया हमने विकास को बाहरी तौर से प्राप्त किया हमने और बहुत सी चीजों को प्राप्त किया लेकिन हम व्यवस्था को अपने मन में कायम नहीं कर पाए जहां उस शांति का स्रोत है इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं हैदराबाद के निजाम के जीवन से हैदराबाद के निजाम उनके पास समृद्धि के नाम पर सब कुछ था उन्होंने अपने जीवन में इतनी अनमोल वस्तुओं का संग्रह किया और एक म्यूजियम बना डाला और उस म्यूजियम में तमाम बेशकीमती चीजों का संग्रह उन्होंने किया लेकिन उन संग्रहों के बाद लोग दूर दूर से उनके पास देखने आते थे परंतु फिर भी एक बार एक शख्स ने उनसे प्रश्न किया कहा कि निजाम साहब आपके पास तो दुनिया में सब कुछ है जितनी भी कीमती चीजें हैं जितनी भी अमूल्य वस्तुएं हैं उनका संग्रह आपके पास है आपके धन दौलत शोहरत नाम सब कुछ है आपको तो किसी और चीज की जरूरत लगती ही नहीं होगी अब ये निजाम का जवाब था जो हम आपको बता रहे हैं निजाम ने कहा कौन सी दौलत कौन सी शोहरत कौन सी समृद्धि कौन सी शांति मेरे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि इन सब चीजों को इकट्ठा करने के बाद मैं ये जान पाया हूं कि अगर इंसान को नींद नहीं आती लोग कहते हैं कि नींद को खरीदा नहीं जा सकता भूख को खरीदा नहीं जा सकता लेकिन मैं कहता हूं कि नींद भी कृत्रिम रूप से आप अपने भीतर ला सकते हैं आपको कृत्रिम नींद भी मिल सकती है आप यदि चाहें तो आपको भूख नहीं लगती तो कृत्रिम रूप से आप अपनी भूख को टॉनिक्स के माध्यम से और दवाइयों के माध्यम से अपने भीतर पैदा कर सकते हैं लेकिन एक ही चीज़ है जिसको हम कभी भी किसी कैप्सूल, किसी टैबलेट किसी टॉनिक या किसी और तरीके से हासिल नहीं कर सकते और वो है शांति उन्होंने कहा मैंने भरसक प्रयास किए लेकिन इस एक चीज को मैं पा नहीं पाया इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरा अंतर मन खाली है मेरी जिंदगी अधूरी है शांति ही वो जिंदगी का निचोड़ है जिसके लिए आज हम तरस रहे हैं आज हर इंसान को ही नहीं सारे समाज को सारे विश्व को शांति की जरूरत है और इसके लिए बहुत खूबसूरत उदाहरण दिया स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्होंने कहा कि जिस प्रकार आप एक मिठाई को खाते हो बर्फी को खाते हो उसका स्वभाव है उसका गुण है कि वो मीठी है आप अगर उसे तोड़ते हो और आप उसे तोड़कर अगर खाते हो तो वो मीठी है वो मिठास से परिपूर्ण है आप उसे कहीं से भी तोड़िए और कहीं से भी खाइए उसको मीठा होना ही पड़ेगा तभी वो बर्फ़ी कहलाती है अगर उसमें मिठास नहीं है कहीं से नमकीन है कहीं से खट्टी है कहीं से कड़वी है तो वो बर्फ़ी नहीं है वो ठीक नहीं कहलाएगी और इसी तरह से जैसे एक बर्फी में संपूर्ण रूप से मिठास एकत्रित है उसके हर कण में एकत्रित है हर कण में होने के बाद ही वो पूर्ण रूप से मिठास कहलाएगी इसी प्रकार अगर हम शांति की बात करते हैं आज संपूर्ण विश्व अशांति द्वेष भ्रष्टाचार और हिंसा की आग में झुलस रहा है अगर हम इस माहौल में शांति की बात करते हैं तब भी हर कण में उस शांति रूपी मिठास को भरना ही होगा वरना कैसे संभव है कि आपका एक एक कंट तो है फीका कड़वा लेकिन सारा विश्व आपको मिठास दे संभव ही नहीं है और समाज की और विश्व की इकाई क्या है उसकी इकाई है एक मनुष्य एक व्यक्ति अगर एक व्यक्ति के भीतर शांति है अगर एक व्यक्ति के भीतर व्यवस्था है तो अवश्य ही एक व्यक्ति के मात्र के भीतर की व्यवस्था उसके आसपास के माहौल में व्यवस्था कायम करेगी और अगर उसके भीतर व्यवस्था नहीं है तो बाहर भी अव्यवस्था कायम करेगी यदि सोचिए हर इंसान के भीतर व्यवस्था और शांति कायम हो जाए तो कितना सुकूनमय यह जीवन हो जाएगा जिस चीज की प्राप्ति के लिए हम दौड़ रहे हैं वो हमें ऐसे ही हासिल हो जाएगी उदाहरण लेते हैं एक अगर हम अपनी जिंदगी को अक्सर ये बात कहें कि व्यवस्था ही शांति है तो लोग अक्सर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कैसे हम उदाहरण देते हैं अब अगर आप अपने घर से एक सफर के लिए निकलते हो और आपका मकसद है आपका एक गंतव्य है आपको वहां पहुंचना है आप बड़ी जल्दी में हो आप चाहते हो कि मैं बहुत जल्दी बड़ी शीघ्र शीघ्र गति से और बड़ी तेजी से मैं अपनी जगह पे पहुंच जाऊँ मेरा समय भी नष्ट ना हो उन्हें को प्राप्ति भी हो जाए और आप घर से निकलते हो और निकलकर आप अपने व्हीकल पर आपने अपना कोई भी यातायात का साधन लिया और अब आपको सड़क से होकर गुजरना है अब अगर आप सड़कों के नियमों का पालन नहीं करते यातायात के नियमों का पालन नहीं करते तो क्या होता है आप अपने गंतव्य पर जल्दी नहीं पहुँच पाएंगे आप अपने गंतव्य पर शीघ्रता से नहीं पहुंच पाएंगे शीघ्र पहुंचने की जल्दी में शीघ्र पहुंचने की लालसा में जिस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं वो चीज आपके लक्ष्य प्राप्ति में दूरी उत्पन्न कर देगी आप रेड लाइट पर रुकते हैं रेड लाइट पर रुकते हैं वहां कर कुछ नियम मानने पड़ते हैं कोई इंसान नहीं खड़ा आपको जबरन कुछ कराने के लिए मात्र तीन बल्ब केवल एक रेड लाइट एक ऑरेंज लाइट और एक ग्रीन लाइट वो लाइट आपके भीतर की व्यवस्था का बाहर प्रदर्शन कर रही है देखें आप कितना मानते हैं अगर आप वहां पर लाल बत्ती है आप वहां जाकर रुक जाते हैं स्टॉप मार्क के पास अगर आप रुक गए हैं तो इसका अर्थ है कि आपने उस व्यवस्था को जिंदगी में कायम किया है आप उस नियम को मानकर चलेंगे वहां हर इंसान अगर मान रहा है तो व्यवस्था कायम रहेगी आप बड़ी आसानी से सुगमता से अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ेंगे लेकिन यदि आप उसको मानने से इंकार करते हैं आप सोचते देख कौन रहा है निकाल लेते हैं भाई आप निकाल करके ले जाए आपको देखकर दूसरा सोचेगा इसने लिया मैं भी ले जाऊं ऐसे तीसरा चौथा कोई इधर से क्रॉस कर रहा है कोई उधर से क्रॉस कर रहा है लोगों ने यदि ट्रैफिक के उन नियमों का पालन नहीं किया तो उनका हश्र क्या होगा हश्र वही होगा जिसको जब बाद हम कह देते हैं एक जगह पर लिख देते हैं एक्सीडेंट प्रोन एरिया दुर्घटना संभावित क्षेत्र वहां पर मैक्सिमम अधिक से अधिक दुर्घटनाएं होंगी एक्सीडेंट्स होंगे और आप जिसको गंतव्य पे पहुंचना था वो गंतव्य से आप दूर हो जाएंगे आपका समय भी नष्ट होगा और आपका लक्ष्य भी दूर हो जाएगा जैसे वहां एक छोटी से व्यवस्था से शांति कायम हो जाती शांति अर्थात बिल्कुल व्यवस्थित रूप से जो जहां चाहना चाहिए था सब निकल गए ठीक इसी प्रकार व्यवस्था हमें हमारे भीतर चाहिए समाज में चाहिए और उसी शांति को कायम करने के अनेकों प्रयास समाज में होते हैं और उस आदर्श समाज को प्राप्त करने के लिए जो शांति से परिपूर्ण हो हर दर्शन में बात की गई पाश्चात्य दर्शन की बात करें पाश्चात्य दर्शन में उसी शांति को प्राप्त करने के लिए एक आदर्श राज्य की एक आदर्श साम्राज्य की एक एक कल्पना की गई और उस परिकल्पना को उन्होंने नाम दिया यूटोपिया यूटोपिया उन्होंने कहा यह एक आदर्श साम्राज्य है एक आदर्श राज्य है हर एक राज्य को ऐसा होना चाहिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए तभी वो शांति से पूर्ण कहलाएगा उन्होंने कल्पना की परिकल्पना और उनकी परिकल्पना में जहाँ यूथोपिया की बात की ठीक एक और हमारे पश्चिम में एक और लेखक हुए हैं फिलोसोफर हुए हैं दार्शनिक हुए हैं प्लेटो उन्होंने एक किताब लिखी उन्होंने लिखी द रिपब्लिक उस रिपब्लिक में पूरी किताब में उन्होंने भी आदर्श राज्य की जो कल्पना है उसको साकार करने की चेष्टा की है उन्होंने बताया कि एक आदर्श राज्य को उनके मुताबिक किन नियमों पर आधारित होना चाहिए था किन चीजों को मानना चाहिए था उन्होंने कहा आर्मी स्टेट होनी चाहिए थी आर्मी स्टेट उन्होंने कहा कि जितना भी साम्राज्य का शासन है चाहे वो किसी इंसान के विवाह से संबंधित हो उसके पालन पोषण से संबंधित हो उसके विद्या से संबंधित हो उसकी शिक्षा से संबंधित हो उसकी टेक्निकल ट्रेनिंग से संबंधित हो सब शासन के हाथ में होना चाहिए और वो शासक कैसा होना चाहिए उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि एक आत्मज्ञानी को शासक होना चाहिए या एक शासक को आत्मज्ञानी बना दो उन्होंने कहा उसके बाद सब कुछ हो जाएगा लेकिन यह भी ऐसी चीज थी वो कल्पना उस कल्पना में एक चीज सही थी पर वो चीज थी कि एक राजा का आत्मज्ञानी होना एक आत्मज्ञानी का राजा होना लेकिन जो बाकी की परिकल्पना थी उसे कभी आप साकार रूप दे नहीं पाओगे क्योंकि हर इंसान की निजी जिंदगी है हर इंसान की निजी सोच है हर इंसान की निजी ख्वाहिश है आप उसको दमन यदि करते हो तो उसके विकास में आप अवरोध उत्पन्न कर रहे हो और वो अवरोध एक गलत मानसिकता में सामने आती है इसीलिए वो जो परिकल्पना थी यूतोपिया की या फिर प्लेटो की जो साम्राज्य की कल्पना थी वो अभी तक अधूरी है लेकिन केवल मात्र उन सबको हमारी भारत भूमि पर न जाने कितनी ही बार लागू कर दिया गया और उस आदर्श राज्य को हम कहते हैं राम राज्य हम अगर आपसे ये कहें कि राम राज्य को हमारी इस भारत की अध्यात्म पोषित जमीन पर अनेकों बार अनेकों अनेकों बार लागू करा जा चुका है स्थापित किया जा चुका है तो आपको हैरत होगी और प्रश्न होना भी चाहिए कि राम तो एक ही बार त्रेता में आए थे और इन्होंने अनेकों बार राम राज्य की स्थापना कैसे कर ली अनेकों बार कैसे एक प्रश्न उठता है और वो प्रश्न जो प्रश्न हमारे समक्ष राम राज्य को कैसे लागू किया जाए उस चीज को प्रस्तुत कर देता है जैसे राम राज्य के विषय में हम जानते क्या हैं? राम जो त्रेता में आए थे उन्होंने एक सिद्धांत का आरोपण किया उन्होंने समाज के समक्ष एक सिद्धांत को रखा कि जान लीजिए कि अगर राम राज्य की आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते हो तो उसको किन सिद्धांतों पर टिकाना होगा उन्होंने वो सिद्धांत समस्त विश्व के समक्ष रखे और ऐसा भी नहीं है कि राम से पहले कभी कोई राम राज्य की स्थापना ही नहीं हुई थी हमारे ही देश की जमीन पर सुख समृद्धि और शांति से पूर्ण साम्राज्यों की स्थापना हो चुकी थी ये बात और है कि हर बार उन सिद्धांतों को भूल जाने के कारण हम मार्ग से हो जाते हैं और उसके कारण बार बार अशांति हमें धर दबोजती है और बार बार फिर उसी मार्ग को अपनाने के बाद शांति की स्थापना होती है लेकिन प्रभु राम जब आए प्रभु राम ने एक हमारे समक्ष एक उदाहरण रखा और वो एक आदर्श राज्य था एक ऐसा सिद्धांत था जो हर इंसान बखूबी अपने जीवन में उतार सकता था उन्होंने अपने जीवन की संपूर्ण जीवनी से एक एक घटना के माध्यम से उस राज्य के सिद्धांत को समक्ष रख दिया उदाहरण लेते हैं पहले उन्ही के जीवन से प्रभु राम जब अयोध्या में आए तो अयोध्या में वो खुद थे सामने थे उन्हें हम अवतार कहते हैं लेकिन उनके साक्षात रूप में वहां होने से भी साम्राज्य में शांति नहीं थी नहीं थी शांति क्योंकि वहां भी और मंथरा जैसी कुछ दमन की हुई कुप्रवृतियां अंदर छुपी हुई थीं जिनका उजागर होकर बाहर आना और फिर उनका समूल नाश होना आवश्यक था राम ने इंतजार किया राजा दशरथ ने राम को सिंहसनारूढ़ करने की बात की वो भी राम राज्य लाना चाहते थे राम में संपूर्ण योग्यताओं को देखते थे उन्होंने कहा राम को सिंहासन दे दो हर अयोध्या में बहुत शांति का स्थापना हो जाएगी लेकिन दशरथ जी सोचते थे एक स्वर्ण के सिंहासन पर अगर राम को आरूढ़ कर दिया तो क्या राम राज्य आ जाएगा किसी स्वर्ण सिंहासन पर आरूढ़ होने से राम राज्य कभी नहीं आता ये राम को पता था राम जानते थे कि राम को राज्य की जरूरत नहीं है राज्य को राम की जरूरत है और राम क्या है राम है सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई उन्होंने बता वो शक्ति जो सारी दुनिया का संचालन कर रही है नियामक तत्व है समस्त ब्रह्मांड का वो शक्ति राम है जो राम उस समय अवतरित हुए थे उन्होंने एक शरीर में आकर हमारे समक्ष राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने का एक उद्धरण रखा उन्होंने अगर वो चाहते तो केकई के, के, के कहने पर जब वनवास उनको दिया गया वो चाहते तो उसका विरोध कर सकते थे वो चाहते तो इनकार कर सकते थे और यदि एक बार राम इनकार करते तो सारी प्रजा उनके साथ थी सारी प्रजा और सारी प्रजा का उनके साथ होना यही काफी था कि वो फिर थारूढ़ हो सकते थे लेकिन नहीं राम जानते थे कि राम को राज्य की जरूरत नहीं है उनको ये राज्य की जरूरत नहीं थी उनमें कोई लोलुपता नहीं थी लेकिन उन्हें ये मालूम था कि राज्य को राम की जरूरत आवश्यक है जरूरत है जरूरत है कि हर इंसान उस तत्व को जाने उस परमात्मा को जाने वो जानते थे कि हर एक इंसान के भीतर पहले शांति आरोपित करनी होगी उन्होंने सबसे पहले अयोध्या का त्याग किया वन गमन को अपने जीवन में उतार लिया बड़े स्वीकार किया सहर्ष स्वीकार किया और जब वो वन की ओर गए तो उनके जीवन की अब हर घटना हमें बताती है कि शांति की स्थापना राज्य कैसे होगा राम राज्य की स्थापना तभी नहीं हुई थी कि जब वो रावण का वध करके सीता को लेकर के लौटे और आकर के फिर से सिहासुना रूढ़ हो गए अयोध्या में और आकर के कहा जी राम राज्य की शुरुआत हो गई नहीं राम राज्य की शुरुआत यहीं से हुई जिस क्षण उन्होंने वन में जाना स्वीकार किया उन्होंने वन में कदम रखा वन में जाने के बाद तमाम जो वन में जनजातियां थी उन सबको संगठित किया उनका संगठन करके जो अपनी अपनी शक्तियों को हारे हुए थे उन्हें मालूम ही नहीं था कि उनमें भी कुछ शक्ति है उन्हें मालूम नहीं था कि वो एक एक तिनका करके बिखरे हुए हैं उन्हें मालूम नहीं था कि इन तिनकों को समेट कर अगर एक जगह कर दिया जाए तो ये संगठन बन जाएगा और संगठन में जो शक्ति है उसके सामने सबको हार जाना पड़ता है राम ने संगठन की शक्ति सिखाई राम ने उन जनजातियों को एकत्रित किया संगठित किया लेकिन उसके लिए एक कारण निश्चित किया सीता का हरण हुआ जब सीता का हरण हुआ मां सीता को जब रावण छद्म वेश में उठा करके ले गया और वो रावण वो प्रतीक बन गया किस चीज का रावण प्रतीक है बुरे मन का बुराइयों से विकारों से ग्रस्त मन का उस मन का जिसमें शांति की स्थापना हो नहीं सकती जहाँ की मिट्टी इतनी उथली है कि किसी भी किसी भी जड़ को पकड़ नहीं सकती कोई भी जकड़ उसमें समा नहीं सकती तो वहां कैसे कोई पौधा पनप सकता है कैसे शांति का बीज उससे पनप सकता है कैसे वहां शांति का दरख्त पैदा हो सकता है जिसके नीचे हजारों लाखों लोग आकर अपने सुख और शांति चैन और सुकून को पा पाए नहीं संभव है और वही विकारों से ग्रस्त मन हमारी आत्मा रूपी सीता को जहां शांति का निवास होना चाहिए था उसे हर के ले जाता है राम ने कहा शांति की स्थापना करना चाहते हो पहले यह जान लो कि करना क्या है संगठित किया आगे बढ़े संगठित करके उन्होंने रावण जो लंका बाहर है उस पर जाकर के उस लंका के राजा रावण को जाकर के समाप्त कर दिया उसको उसका विध्वंस किया उसका विनाश किया और संपूर्ण लंका को तहस नहस करके एक बार नए सिरे से उसको उद्घाटित किया और अब उसमें एक राम को तत्व से जानने वाले भक्त विभीषण को सिंहासन किया वही बात जो प्लेटो ने कहा आत्मज्ञानी होना चाहिए विभीषण आत्मज्ञानी थे उन्होंने राम से ज्ञान को प्राप्त किया था राम उनके गुरु थे इसलिए वह जानते थे कि अब ये राजा वहां जो आरूढ़ होगा यहां सुख और शांति कायम होगी लेकिन दोनों में फर्क क्या है राम ने सोचा जब तक बाहर कोई लंका रहेगी और लंका में कोई रावण रहेगा तो राम राज्य अयोध्या में संभव नहीं है राम राज्य किसी एक इकाई में सा, नहीं स्थापित हो सकता उसे संपूर्ण विश्व में समग्रता से स्थापित होना होगा इसलिए अयोध्या को त्याग कर पहले रावण को खत्म करना जरूरी समझा वे आगे बढ़े उन्होंने कहा ये रावण केवल उस लंका में नहीं है हर इंसान के भीतर है इसलिए अनेकों इंसानों को, को अनेकों जनजातियों को अपने उस दिव्य ज्ञान से नवाजते हुए वो चलते चले गए उन्होंने क्या किया बाहर की लंका में जो रावण था और अब जो राम का व्यक्तित्व था आइए जरा इन दोनों में तुलना करके देखें और इन दोनों की तुलना हमें बड़ा स्पष्ट बता देगी कि आज के हमारे परिवेश में हमारे आज के समाज में हम भ्रष्टाचार अनाचार अत्याचार व्यभिचार जो कुछ भी देख रहे हैं हिंसा और जितना अधार्मिकता जितना असत्य देख रहे हैं जितनी भी बुराइयों को पनपते हुए देख रहे हैं जो हमारे समाज को खा रही हैं कैसे कैसे उनसे निजात पाई जाएगी वो रावण का राज्य ही स्थापित है राम का राज्य कहां हुआ राम तो है ही नहीं अभी तो मन में बुराईया ही बुराइयां बसी हुई हैं उन्होंने कहा देखो तुलना करके देखो राम संगठन की शक्ति है एक और वो सबको जो बिखरे हुए हैं उन्हें एकत्रित करके एक जगह खड़ा करते हैं और कहते हैं जिंदगी में एक लक्ष्य को पाओ और उस लक्ष्य के लिए तन मन से एकाग्रचित होकर लड़ो और तुम अवश्य जीतोगे बुराइयों को अवश्य जीत लोगे और अपने भीतर सच्चाई को और धर्म को स्थापित करो धर्म की स्थापना की हर शख्स के भीतर दूसरी ओर रावण है अधर्म का संकेत रखता है अधर्म का प्रतीक है असत्य का प्रतीक है अनाचार का प्रतीक है और वो विघटन की शक्ति है संगठन की शक्ति नहीं उसने विघटन किया लेकिन कैसे उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है विभीषण उसने अपने परिवार में विघटन किया उसने अपने भाई का त्याग कर दिया उस भाई का जो उसको धार्मिकता सिखाता था जो नैतिकता सिखाता था उसने कहा तो है इंसान को गुलाम बना लेना चाहती है कि जो मैं चाहता हूं वो तू कर उसकी आत्मा की बात नहीं चलने देती और जहां मन है वहां पतन है जहां आत्मा है वहां उत्थान है राम संगठन करते हैं उत्थान के लिए रावण विघटन करता है विनाश के लिए विभीषण उसके विनाश का कारण सिद्ध हुआ दूसरी ओर एक और तुलना लेते हैं राम के साम्राज्य में राम की शक्ति में नारी का सम्मान है और रावण की शक्ति में नारी का अपमान है रावण ने क्या किया रावण ने सीता का हरण किया और सीता को हर के उसने वासनात्मक दृष्टिकोण रखते हुए अपने व्यभिचार को समक्ष रखते हुए उसे दूर से देखा सम्मान नहीं किया उसके नजर में वो सम्मान की अधिकारी नहीं है लेकिन राम की नजर में है राम ने सीता का ही नहीं राम ने अहिल्य का भी उद्धार किया जिसे समाज ने पतिता कहकर त्याग दिया था जिसे उसके स्वयं पति ने त्याग दिया था राम ने उसे पुनः समाज में स्थापित किया उसे समाज में मान प्रतिष्ठा दी और उसके बाद उसके भीतर किस चीज से प्रतिष्ठा आरोपित की सबसे पहले उसको भीतर तत्व से जोड़ा राम तत्व से जोड़ दिया उसके भीतर राम की स्थापना कर दी राम राज्य और शांति की स्थापना पहले अहिल्या के भीतर हुई तत्पश्चात बाहर समाज में स्थापित हुई सब कुछ जो खो गया था उसे पुनः प्राप्त किया राम सम्मान प्रदान करते हैं राम धर्म की बात करते हैं और धर्म संयुक्त राजनीति की बात करते हैं रावण अधर्म संयुक्त राजनीति की बात करता है और रावण जिस अधर्म संयुक्त राजनीति की बात करता है उसकी राजनीति में उसकी राजनीति की बिसात पर धर्म एक मोहरे की तरह चलता है वो एक मोहरे की तरह उससे खेलता है जहां चाहता है वहां रखता है जैसा चाहता है उससे इस्तेमाल करता है और ऐसे ही रावण राज्य के लिए कहा गया बहुत सुंदर कहा किसी शायर ने बड़े कटु वचन है लेकिन सच है उन्होंने कहा राजनीति की सहा चुनरिया ओढ़े धर्म की डालों से है चमकादड़ों से टंगे हुए चमकादड़ रक्त कर लेता है चूस लेता है पैरासाइट अपना कुछ भी नहीं है दूसरे का सब कुछ ले लेना है न अधर्म की राजनीति ऐसी है खुद देना नहीं है पर कल्याण नहीं है लेकिन स्वार्थ की पूर्ति के लिए सब कुछ ले लो रावण उस राजनीति क्या, वो ऐसा राजनीतिज्ञ है लेकिन राम राम ऐसे राजनीतिज्ञ हैं, जो धर्म परस्थापित हैं जो विभीषण जो दुश्मन का भाई है उसके शरण में आया शरणागत वत्सल प्रभु राम उसको भी अपनाते हैं और उस समय जब उनसे प्रश्न किया जाता है कि प्रभु आपने इसे लंकेश कहकर संबोधित किया अब यदि रावण भी आपकी शरण में आ जाएगा अगर ऐसा हो उसका हृदय परिवर्तन हो जाए तब आप क्या कीजिएगा अगर वो आपकी शरण में आ जाएगा आपने इसे लंकेश बना दिया तो उसका क्या होगा उन्होंने कहा तब अयोध्या है उसके लिए इतना विशाल हृदय कि राम को केवल एक सिंहासन की जरूरत नहीं है राम राज्य किसी सिंहासनों से बंधा हुआ नहीं है राम राज्य हृदयों से बंधा हुआ है हृदय परिवर्तन की प्रक्रिया से बंधा हुआ है फिर बात करते हैं इसी में हम आगे चले दोनों की तुलना में तो जहां असत्य और अधर्म है वहां विनाश है ये हमने रावण के जीवन से देखा जहां सत्य है जहां धर्म है वहां सिर्फ समृद्धि है शांति है सुख है और इसका उदाहरण क्या है हम अपने ग्रंथों में पढ़ते हैं राम राज्य के विषय में राम राज्य में चहुर्मुखी विकास था चहुर्मुखी हर ओर हर क्षेत्र में विकास था इसीलिए उसे आदर्श राज्य माना जाता है कैसा विकास था जिस प्रजातंत्र को हम आज दुनिया में लागू करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि आज हमारे जिंदगी में आज हमारी दुनिया में भी सुख और शांति उत्पन्न हो हमने अथक अथक प्रयास किए हमने कहा कल्याण राज्य की स्थापना की जाए हमने कल्याण राज्य के लगा करके देखा लागू करके देखा क्रियान्वित करके देखा कुछ हासिल नहीं हुआ कोई बात नहीं अब पंचायती राज्य से शुरू करते हैं पंचायती राज्य की शुरुआत की लेकिन क्या हासिल हुआ कुछ नहीं, रीते हाथ रह गया इंसान कुछ हासिल नहीं हुआ फिर क्या हुआ फिर कोशिश की कि अगर कल्याण राज्य से नहीं हुआ ऐसे नहीं हुआ तो शायद सैन्यबल से हो जाएगा लेकिन सैन्यबल से भी नहीं हुआ क्यों हिटलर और मुसोलिन को देख लीजिए उदाहरण है एक निशंस हत्या के रूप में जरूर सामने आते हैं एक ऐसे साम्राज्यवादी के रूप में आते हैं जो केवल सीमाओं का विस्तार करना चाहता है बाहर से सीमाओं का विस्तार हो रहा है लेकिन हृदय उतना ही संकुचित है उतना ही संकुचित जहां हृदय में विशालता नहीं है जहां हृदय में संकुचन है वह राम की स्थापना कभी नहीं हो सकती सैन्य कुछ नहीं कर सकता कुछ भी नहीं फिर कोशिश की गई कोशिश की गई समृद्धि से शायद हो जाएगा जापान टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा विकसित क्षेत्र है सबसे ज्यादा विकसित देश है और जापान में जितनी तरक्की की गई उसमें समृद्धि ही समृद्धि है अमेरिका जितने भी विकसित देश हैं उनमें सबसे ऊपर है सारा विकास को प्राप्त किया सब कुछ हुआ लेकिन आप अगर ध्यान दें तो हमारे आंकड़े बताते हैं हमारे सर्वेक्षण जो हुए जो सर्वे हुए वो सब बताते हैं कि सबसे अधिक मानसिक व्याधियां इन्हीं दोनों देशों में हैं और अमेरिका में सबसे ऊपर है सबसे ज्यादा अपराध सबसे ज्यादा आपराधिक जो मनोवृत्ति है वो अमेरिका में है हर प्रकार की नई बीमारी का जब उद्गम होता है तो वो उसी जमीन से होता है सबसे ज्यादा आत्महत्या की घटनाएं कहाँ होती हैं उसी देश में होती हैं समृद्धि से ये हासिल हुआ समृद्धि से तो शांति हासिल करना चाहते थे इसका मतलब समृद्धि भी काबिल नहीं है शांति प्रदान करने के फिर क्या चाहिए फिर वो चाहिए हमने प्रजातंत्र की कोशिश की हमने कहा डेमोक्रेसी हमने कहा कि तानाशाही को खत्म कर दो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली तानाशाही यह इंसान को खत्म कर देती है इसे हटा करके प्रजातंत्र को लाओ जहां राजा और प्रजा जी को चलाते हैं राष्ट्र को चलाते हैं हमने कहा गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल हमने कहा लोगों के द्वारा बनाई हुई सरकार लोगों के लिए बनाई हुई सरकार और सब मिलजुल कर जो लोगों के हित में चलाई हुई सरकार लेकिन उसका विकृत रूप सामने आया क्यों इसलिए क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कि प्रजातंत्र का आधार होना क्या चाहिए प्रजातंत्र का आधार तो राम राज्य में बताया गया राम राज्य प्रजातंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है रामचरितमानस में बहुत खूबसूरत आता है राम राज्य के वर्णन में उसमें कहा जो अनिति कछुभा भगवान राम खुद कहते हैं अपनी प्रजा को अगर कहीं कोई अनिति दिखती है कहीं अशिष्टता दिखती है अन्याय दिखता है तो कभी भी भयभीत मत हो सीधा नृप के पास राजा के पास आओ और आकर अपनी शिकायत को दर्ज कराओ इसे कहते हैं प्रजातंत्र जहां इंसान शिकायत करने में भी ना डरे ये नहीं कि उसके बीच में राजा के और उसके बीच में या उसकी शिकायत दर्ज करने के बीच में न्याय की मांग के बीच में इतने लोगों के हाथ फैले हुए हों कि वो न्याय मांगने से पहले ही दम तोड़ दे उनके हाथों में उनके हाथों और उनके जेबों को गर्म करते करते जैसा आज होता है क्या रिश्वत नहीं वहां राम में यह नहीं था राम राज्य में एनवायरमेंट हमारे वातावरण की पूरी शुद्धता की बात की गई यहां तक कि वहां यह भी बात की गई कि वृक्षों को किस प्रकार आरोपित किया गया और पर्यावरण में शुद्धता को कैसे लाया गया नगर का निर्माण कैसे था हर तरह से हर तरह से और उसमें यह भी वर्णन किया गया कि राम राज्य में क्या था कि प्रजा तब सुखी होगी जब जो राजा है वो सूर्य के समान था वो सूर्य के समान होना चाहिए और राम राज्य में राजा सूर्य के समान था हम तो यह कहेंगे कि वो स्वयं वो सूर्य था जो बाहर के सूर्य को भी प्रकाशित करता है लेकिन क्यों कहा सूर्य से तुलना क्यों की गई उन्होंने कहा राम राज्य क्यों एक आदर्श राज्य था क्योंकि राम एक सूर्य के समान नृप्त थे एक राजा थे क्यों राजा क्या करता है राजा प्रजा के लिए कार्य करने हेतु प्रजा से ही टैक्स के रूप में कर के रूप में कुछ हासिल करता है और उसके बाद उसका यह मकसद होना चाहिए कि उस टैक्स को जो हासिल किया है उन चीजों को जो उसने जनता से लिया है उसको पुनः जनता के कल्याण में लगा दे लेकिन आज हम जो देखें उसको छोड़ के पहले राजा की बात करें कि क्यों उसकी तुलना की गई सूर्य के सूर्य क्या करता है जमीन से कुछ पानी को अवशोषित करता है इवेपोरेट करता है अपनी ऊर्जा से उसने उसे अवशोषित कर लिया अवशोषित करने के बाद क्या हुआ उसने उसे बादलों का रूप दिया बादलों का रूप मिलने के बाद वो बादल कहीं परिस्थिति को पाकर बरस गए लेकिन उसने सूर्य ने सारी जमीन का जल नहीं सोख लिया था कुछ हिस्सा बस कुछ हिस्सा उसने सोखा था लेकिन जब उसे बरसाया तो हजार गुना करके बरसा दिया बारिश के रूप में बिल्कुल इसी की तुलना राजा को को कैसा होना चाहिए सूर्य के मानिंद इसी बात को रघुवंशम में कालीदास जी ने भी कहा महाकवि कालिदास जी ने रघुवंश पर जब एक इतना बड़ा ग्रंथ लिखा उसमें उन्होंने शुरू के ही अध्याय में कहा कि एक राजा में वो गुण होना चाहिए जो सूर्य में होता है अवशोषित थोड़ा करता है लेकिन देता हजार गुना करके है अर्थात हजार गुना करके देने का अर्थ क्या हुआ कल्याण में लगाना जनता के कल्याण की बात करना ये नहीं जैसा आज होता है आज क्या होता है आपको एक छोटी सी बात बताते हैं मध्य प्रदेश के दूर एक जिले में जहां लोगों को पानी तक प्राप्त नहीं होता उन्हें बहुत दूर जाकर पानी लेकर आना पड़ता था और पानी लेकर आकर वो घर में अगर रखते हैं संभाल करके तो कितने दिन चला पाएंगे और इतने दूर से कितना पानी लेकर आएंगे बहुत परेशान बहुत परेशान उनके लिए पानी ही बहुत बड़ी एक कीमती ऐसी चीज बन गई दुर्लभ चीज हो गई उन लोगों के लिए सरकार से कहा गया कि वहां पर पानी का सही प्रबंध कराया जाए और आप पानी के सही प्रबंध के लिए वह सरकार के पास याचिका रखी गई मंजूर हुई मंजूर होने के बाद एक बहुत बड़ी रकम सरकार के द्वारा दी गई कि उस रकम से आप उस क्षेत्र में पानी का सही प्रबंध कीजिए रकम तो सरकार के द्वारा दे दी गई सरकार ने तो दे दी लेकिन उसे वहां तक पहुंचाने के लिए बीच में तो बहुत होके गुजरना पड़ता है ना और हुआ क्या अब हम आपको बताएं ये सच है ये अभी डॉक्यूमेंट्स में लिखा है और ये हमारी नजरों के सामने से होकर गुजरा है हुआ क्या था उस जगह पर नल लगा दिए गए कैसे अगर आप कहीं पानी पहुंचाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ता है आपको जमीन से पाइपलाइन बिछानी पड़ती है उसके माध्यम से पानी को उन जगहों पर पहुंचाया जाता है और फिर आप अगर नल लगाते हैं तो उसका पाइप वहां जगह जगह पर कनेक्शन देने पड़ते हैं लेकिन नहीं वहां क्या किया गया उस भोली भाली जनता को ठगने के लिए वहां कोई पाइपलाइन की खुदाई नहीं की गई कुछ नहीं केवल ऊपर से दिखाने के लिए एक डंडा गाड़ उसके ऊपर एक नल लगा दिया गया बस और वो लोगों ने सोचा कि बस सब कुछ हो गया ये जो पानी को लेने के लिए नल लगाए गए हैं पीतल के ना ये हमें एक दिन पानी देंगे उन्होंने कहा जी पानी कब आएगा कुछ दिनों में कनेक्शन मिल जाएगा करते करते लंबा समय बीत गया लोग दुखी हो गए गरीब थे मुफलिस थे उन्होंने उन्हें भी उखाड़ा बाजार में बेचा और चलो काम हो गया ये होता है आज और उसके बाद उसी समस्या पर एक और याचिका आई कि यह क्या हुआ वहां पानी क्यों नहीं पहुंचा तो वो अभी तक फाइलों में ही है ये हो रहा है आज कि जहां हमने ले तो लिया लेकिन देने में हजार गुना ले लेते हैं लेते हैं उसका खून चूस लेते हैं हम क्यों इसीलिए कहा गया कि राजनीति आज जो है हम उसको राम राज्य कैसे कह दें जहां राम ही नहीं है राम को तो जीवन ही उदाहरण है राम ने बताया कि पहले इस प्रक्रिया से गुजरो पहले अगर बाहर कहीं लंका है बाहर कहीं हमें कुछ कांटे नजर आ रहे हैं इस मार्ग पे तो पहले उन्हें खत्म करो और फिर आकर के तुम्हारा राम राज्य स्थापित होगा कब जब हर एक इंसान के भीतर संगठन की शक्ति और उसकी शांति को स्थापित कर दोगे और आज आज कितने लोग धर्म को जानते हैं हम कितना धर्म की बात करते हैं बल्कि उल्टा ही हो जाता है जहां धर्म की बात की जाती है वहां लोग कहते हैं राजनीति और धर्म दोनों का समन्वय तो होना ही नहीं चाहिए क्यों दोनों का समन्वय क्यों नहीं होना चाहिए कृपया कर इस बात पर प्रकाश डाले जो लोग ऐसा कहते हैं वह अभी धर्म के बारे में जानते नहीं वो सोचते हैं धर्म एक ऐसी चीज है जिसे उठाकर जिंदगी के कोने में रख दो और अपनी जिंदगी को अलग से जीते जाओ कभी कभी याद आए तो उस धर्म से जुड़ जाओ जो, नहीं धर्म एक व्यवस्था है आपकी जिंदगी में व्यवस्था नहीं है इसलिए आप कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे कुछ भी नहीं आपके हाथ खाली हैं अगर व्यवस्था कायम करेंगे तब होगा हमारे शास्त्र ने हमारे भारतीय दर्शन ने हमारे अध्यात्म दर्शन ने हमेशा यह बात कही इंसान अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहता है तो चार स्तर से उसे होकर गुजरना पड़ेगा चार पुरुषार्थ से होकर गुजरना पड़ेगा धर्म अर्थ काम और मोक्ष जब चार चीजों की बात की गई तो क्यों की गई ये उसी व्यवस्था की और इशारा है ये उन लोगों की बात का जवाब है जो लोग ये कह देते हैं कि धर्म को उठाकर साइड में रख दो ये किसी राजनीति के साथ जोड़कर चलने वाली चीज नहीं है क्यों अगर आप धर्म अर्थ काम और मोक्ष की बात करते हैं इनमें दो मीन्स हैं और दो एंड दो चीजें वो हैं जिनको आपने प्राप्त करना है और दो माध्यम हैं जिनके माध्यम से प्राप्त करना है धर्म माध्यम है अंत में लिखे हुए मोक्ष को प्राप्त करने का बीच में क्या लिखा अर्थ और काम और अर्थ माध्यम है काम यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का आप यदि कुछ हासिल करना चाहते हैं आपके समाज में एक इकोनॉमी है एक अर्थव्यवस्था होती है उसके चलते उसके रहते आपको कुछ द्रव्य चाहिए और उससे लेन देन होता है अगर यह व्यवस्था जो आपके भीतर आनी चाहिए और धर्म के लिए क्या कहा गया उन्होंने बताया कि रिलीजन क्या है धर्म क्या है रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड विद इन दिस ह्यूमन बॉडी बाय द ग्रेस ऑफ अ परफेक्ट मास्टर उन्होंने कहा एक पूर्ण गुरु के द्वारा इस शरीर के अंदर ही जब आप उस राम तत्व को जान लेते हो उस परमात्मा तत्व को जान लेते हो उसका साक्षात्कार कर लेते हो उसे धर्म कहते हैं वो धर्म है और वो धर्म जिसके बाद इस मन रूपी रावण के अंदर आप राम को भेज देते हैं हम राम के राम के तत्व से जुड़ जाते हैं राम उसका नाश करता है आत्मा को जिता देता है इस शरीर रूपी अयोध्या में उस सीता का उस आत्मा का राज्य होता है और परमात्मा के निर्देशन में होता है इसलिए वहां एक व्यवस्था कायम हो जाती है पहले व्यवस्था यहां कायम करने की आवश्यकता है बाहर तो बाद में होगी यहां सब अव्यवस्थित है बाहर कैसे हो जाएगा इसलिए धर्म तो व्यवस्था को कायम करने का नाम है बाहर नहीं भीतर और इसीलिए कहा कि पहले धर्म और उसके माध्यम से क्या होगा आपको जीवन में जितने भी आगे चरण आते हैं उनसे गुजरने में आसानी रहेगी क्योंकि अगर हम बात करें अर्थ की अगर धन की प्राप्ति समृद्धि की प्राप्ति हम कहते हैं और वह धर्म संयुक्त ना हो तो आप अगर किसी मुफलिस का किसी बेचारे गरीब की कमाई को लूट लेते हो तब उसे राम राज्य नहीं कह सकते एक शायर ने बहुत खूब कहा जिस शहर में लूट जाती हो जिस शहर में लूट जाती हो एक मुफलिस से गरीब की कमाई उस शहर का इजलास उठा क्यों नहीं देते हैराम तुम अपना पता क्यों नहीं देते हमें अगर साकार हो तो भेद बता क्यों नहीं देते हम कागजी रावण जला देते हैं हर साल तुम भीतर के रावण को मिटा क्यों नहीं देते उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा उन्होंने कहा जहां पर एक गरीब की कमाई को भी लूट लिया जाता हो समाज में कहीं अनैतिकता कहीं भ्रष्टाचार हर ओर ऐसा बोलबाला हो उसमें राम तुम्हारे आने की जरूरत है या तो रावण राज्य हुआ हुआ है तुम आओ आकर इस शहर का इजलास उठा दो इसे जड़ से खत्म कर दो जैसे तुमने कभी लंका को खत्म किया था और आओ अगर किसी विभीषण को किसी ऐसे शख्स को बिठा दो या किसी शख्स के अंदर अपने आप को आरोपित कर दो कि राम राज्य की स्थापना हो जाए बहुत अच्छी पुकार की है ऐसा ही आज का समय है आज हम अगर ये बात कहते हैं कि हमें धर्म की धर्म की जरूरत नहीं है हम अर्थ की बात करते हैं अर्थ यदि धर्म संयुक्त नहीं है तो वो इंसान को उसके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करा सकता जीवन में उत्थान नहीं ला सकता विनाश जरूर ले आएगा क्योंकि जब धर्म अर्थ काम और मोक्ष की बात की तो अंत में मोक्ष की बात की मोक्ष अंत में पाने वाली चीज नहीं है उन्होंने कहा वो तो वो चीज है जिसे शुरू से धर्म को जिस दिन धारण करोगे उसी क्षण से आपके मुक्त होने का सिलसिला आरंभ हो जाएगा जैसे राम राज्य स्थापित करने से पहले राम ने कहा पहले वन में जाकर उन चीजों को उखाड़ फेंकना जरूरी है जहां पर संगठन नहीं है जहां पर अनैतिकता है जहां पर भीतर ईर्षा के बीज हैं उन्हें निकाल बाहर करो उसके बाद स्थापना होगी बिल्कुल ऐसे उन्होंने कहा अर्थ के लिए जरूरी है क्योंकि उसके बाद काम की पूर्ति तुम करोगे अपनी इच्छा की पूर्ति करोगे और इच्छा भी अगर धर्म संयुक्त नहीं होगी तो अगर इच्छा का भी धर्म संयुक्त होना आवश्यक है और इच्छा को धर्म संयुक्त बनाना ही व्यवस्था कायम करना है मन के भीतर कैसे अगर परमात्मा आपके समक्ष एकदम से प्रकट हो जाए कुछ लोग कमरे में बैठे हों और आपसे आकर कहे कि जाओ वत्स मैंने तुम्हें यह वरदान दिया कि सुबह से अब तक जो कुछ सोचा है वो सब सत्य हो जाए तथास्तु आप झट से कहेंगे नहीं नहीं प्रभु ये नहीं चाहिए क्यों आप डर क्यों गए आप तो परमात्मा ने सामने आके कह दिया कि ले लो जो तुमने सुबह से सोचा है डर गए क्योंकि तुम्हें पता नहीं जाने अनजाने क्या क्या सोच लिया था कभी अपना कभी दूसरे का अहित कभी किसी के बारे में कुछ बुरा कभी कुछ गलत और अगर कहीं वो सब हाँ हो गया तो 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 हमारा ही विनाश हो जाएगा इस डर से इंसान कथा नहीं इसका अर्थ क्या हुआ इसका मतलब है कि अंदर जो इच्छाएं और काम जो उत्पन्न हो रहा था वो धर्म संयुक्त नहीं था तभी तुम डर गए इसका मतलब कि हम जाने अनजाने गहे बजाए न जाने क्या क्या अपने भीतर हम इकट्ठा करते रहते हैं कैसे कैसे विचार हमारे अंदर आते हैं और इसीलिए हम उन्हें कैसे कहते हैं कि वो धर्म संयुक्त है उनको धर्म संयुक्त होने के लिए एक निर्देशात्मक शक्ति की जरूरत होती है उस शक्ति की जरूरत होती है जिस शक्ति को कहते हैं यूनिवर्सल लॉ जिसे कहते हैं सार्वभौमिक सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ जो हर इंसान के भीतर काम करे और वो है उसकी आत्मिक शक्ति जिसे राम तत्व कहा गया हम जिस क्षण अपने भीतर उस उस शक्ति से जुड़ेंगे उस तत्व से जुड़ेंगे ठीक उसी समय हमें एक निर्देशात्मक शक्ति मिल जाएगी जो सार्वभौमिकता से बात करती है वो ऐसी शक्ति नहीं जिससे जो मेरे लिए अच्छा है वो उसके लिए बुरा हो जो उसके लिए अच्छा है वो मेरे लिए बुरा हो वो ऐसी बात करती है यूनिवर्सल अप्रोच जो सबके लिए कल्याणकारी हो क्योंकि वो जानती है कि सामने भी जो है उसके अंदर भी वही है जो हमारे अंदर है वो भी वही है हर चीज के अंदर उसी की शक्ति काम कर रही है इसलिए यूनिवर्सल अप्रोच है वहां वो बता देते हैं कि कौन सी इच्छा रखने लायक है कौन सी दमन करने लायक है निकाल बाहर फेंको उसे वरना तुम्हारे भीतर घर बनाकर पता नहीं कितने रावण पैदा कर देगी एक रावण ने तो बहुत अनर्थ किया था या तो हजार रावण पाले बैठे हैं तब क्या होगा इसीलिए धर्म संयुक्त हमारी इच्छा का होना भी आवश्यक है क्योंकि अगर इच्छा भी धर्म संयुक्त नहीं होगी ऊपर से अगर अर्थ भी धर्म संयुक्त नहीं है तो इंसान तो पतन के मार्ग पर जाएगा उसके भीतर आएगा चाहे कैसे भी हो किसी का भी हक मारना पड़े मेरी तिजोरी भर जाए लोगों को क्या करेंगे ये भावना पैदा होती है आज के समाज में आप देख रहे हैं ऐसा ही हो रहा है राम कहां से आएगा को पालकर बैठे हैं दूसरी बात करें अब अगर हम बात करते हैं मोक्ष की अंतिम चरण आता है मोक्ष और हमने कहा धर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है मोक्ष एक लंबी प्रक्रिया है और निरंतर अविरल प्रक्रिया है जो हमारी आखिरी श्वास तक चलेगी अब अगर आप मुक्ति पाना चाहते हो वो लोग गलत कहते हैं कि धर्म से मुक्ति को पा लिया जाता है जाके परमात्मा में विलीन हो जाया जाता है गलत है उससे पहले जीते जी मुक्त हुआ जाता है आप अपने भीतर की मनोवक से निजात पाओ उनसे निजात पाओ अंदर जो तम घिरा हुआ है आपके मन रूपी वन में जो अंधेरा घन बैठा हुआ है उसे परमात्मा के प्रकाश से दूर तो भगा दो पहले उसे दूर भगा दो उसके बाद बात, बात कीजिएगा अंदर से जब सारी मलिनता दूर होगी तो धीरे धीरे भानु प्रकाश अपने आप भीतर उदित हो रहा है और जब उदित हो रहा है तो वहीं से मोक्षी शुरुआत है हम अपने बंधनों से खुद आजाद हो रहे हैं स्वतंत्रता को पा रहे हैं पहले यहां से स्वतंत्र हो जाओ फिर बाहर से सुख की बात करेंगे इसलिए जब हम आज के परिवेश में देखते हैं आज के परिवेश में हमने देखा कि हम भ्रष्टाचार अनैतिकता अन्याय हर ओर देख रहे हैं हमारे जितने भी तरीके हमने कोशिश की कि हमारे हमारे देश में राम की स्थापना हो जाए हम नहीं कर पाए किसी राम के नाम पर कहीं मंदिर बना देने से किसी राम की बड़ा खूब कहा कि कहने को तो राम की पुजारी है हम कहने को तो राम के पुजारी है हम दावा है कि महबी अक्ष है हम पर महबूबे जहां हुआ जिन औसाफ से राम अफसोस उन औसाफ से है कि अफसोस है उन लोगों पर जो कहते हैं कि हम राम के पुजारी हैं दावा करते हैं कि हम उसके भक्त हैं हम उसके भक्त हैं उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं कहते माफ करना कि वो भक्त नहीं है क्योंकि उनके अंदर अभी तक वो गुण नहीं आए जिन गुणों के कारण युगों से आज तक त्रेता से आज तक राम को याद किया जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिसे जिंदगी में मर्यादाओं को कायम करने की बात बताई कि वो मर्यादाएं जो व्यवस्था है इंसान के लिए माफ कीजिएगा वो गुण नहीं आए अगर गुण नहीं आए तो भक्त नहीं हुए वो भक्ति नहीं है जहां हम बात ही नहीं करते कि हमारे राम ने क्या कहा हमारे राम की नहीं मानी तो हम भक्त कहां से हो गए वो बात और है वो समय और था जो तत्व से जानता है वो कहता है कि धर्म के लिए मैं शहीद हो जाऊंगा वो कहता है कि मैं धर्म के लिए मैं शहीद हो जाऊंगा सर कटवाने को तैयार हो जाऊंगा लेकिन अफसोस आज लोग धर्म के नाम पर धर्मयुद्ध के नाम पर लाखों को भेंट चढ़ा देते हैं मौत के अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए राजनीति की बिसात पर मोहरा बनाकर बैठ जाते हैं क्यों क्योंकि हम धर्म को सही तरह से जानते नहीं फिर क्यों कहते हैं कि धर्म और राजनीति का समन्वय नहीं होना चाहिए समन्वय चाहिए जरूर चाहिए समन्वय होने के बाद ही व्यवस्था कायम होगी और इस कैसे आपको बहुत सारे उदाहरण दिए हमने कहा कि राम राज्य हमारे देश की जमीन पर अनेकों बार कायम हुआ था एक बार नहीं तो अक्सर हमने पहले भी कहा एक प्रश्न उठता है राम तो एक ही बार आए थे बार बार राम राज्य कैसे हमने आपको बताया राम को तत्व से जानो राम तो वो शक्ति है जो दुनिया को चला रही है वो अवतरित हुए थे कुछ समझाने के लिए वो शक्ति हमेशा है आपके भीतर आपके शरीर का संचालन कर रही है इस संपूर्ण विश्व का संचालन कर रही है इस एक एक कतरे का संचालन कर रही है उस शक्ति को आप अपने अंदर जान सकते हो जिस क्षण जान लोगे जिस क्षण देख लोगे उसी क्षण राम राज्य स्थापित हो जाएगा राम केवल वो शक्ति नहीं जो अयोध्या में अवतरित हुई केवल अयोध्या में धनुषधारी राम राम नहीं है राम रमण करती हुई शक्ति है इसीलिए बहुत स्पष्ट आता है कि अगर आप परमात्मा को जानना चाहते हो अपने भीतर जानना चाहते हो अपने भीतर राम राज्य की स्थापना चाहते हो पहले उसको तत्व से जानो राम कौन है राम को कोई धनुषधारी अयोध्या में आई हुई वो शक्ति नहीं जो केवल शरीर धारण करके आ गई थे जब हम बात करते हैं राम कौन है प्रश्न आता है रामस्य को राम कौन है कहते रमते शिवे यह उस कल्याणकारी शक्ति में रमण करता है वो राम है हर वो शख्स राम हो सकता है जो उस कल्याणकारी शक्ति उस परमात्मा के तत्व में निवास करता है अपने भीतर उसे दे, देखता है कौन लक्ष्मण हो लक्ष्मण कौन है लक्ष्मण कौन है तो बोलते यस्य मनोस्ती लक्ष्य जिसका मन हमेशा अपने लक्ष्य में टिका रहता है वो लक्ष्मण है कैसे किस लक्ष्य की बात की गई उस लक्ष्य की बात की गई कि हमेशा सतर्क रहो कि तुम्हारे अंदर व्यवस्था है कि नहीं क्योंकि राम राज्य तो यहां के बाद ही बाहर आच्छादित होगा बाहर परिलक्षित होगा जो भीतर भरा हुआ है क्योंकि आपके बर्तन में जो कुछ है वही बाहर छलकेगा अगर भीतर बुरी विचार भरे हुए हैं भीतर मलिनता भरी हुई है अगर छलकेगा तो वही छलकेगा एक गिलास में आपने दूध रखा एक में शराब रखी एक में पानी रखा छलकाइए दूध वाले गिलास से दूध ही छलकेगा शराब वाले गिलास से शराब और पानी वाले गिलास से पानी ही छलकेगा जिस बर्तन में जो भरा है वही भार होता है इसीलिए इंसान के अंदर जो भरा है वो वही समाज को देता है और वो समाज में गंदगी फैला रहा है पहले यहां जरूरत है इसीलिए कहा कि लक्ष्मण कौन है जिसका जो मन है केवल अपने लक्ष्य में टिका रहता है और उसके बाद कहा कि सीता कौन है सीता कौन है कहते निजात्म शांति ही जो निज आत्मा में अपनी आत्मा में रमन करती है जो हमारी आत्मा है वही शांति का स्रोत है आत्मा ही आनंद का स्रोत है जिसने अपनी आत्मा को जान लिया वही शांति उत्पन्न हो गई फिर प्रश्न आता है कहते को रावणो रावण कौन है कहते रावण कौन है कहते दुर्मन एव देहे जो हमारे देह में जो दुर्मन है जो बुराइयों से ग्रस्त मन है वो रावण है इसीलिए संपूर्ण रामचरित तो हमारे अंदर खुल रही है और हम राम को ऐसे बाहर से जानने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा और केवल इसीलिए ऐसा होता है कि हमने राम के तत्व को नहीं जाना और राम राज्य की स्थापना इसीलिए असफल हो रही है धर्म एक बाइंडिंग फोर्स है रिलीजन इज अ बाइंडिंग फोर्स वो एक करने की शक्ति है वो एक करने की बात करता है लेकिन हम क्या करते हैं आज धर्म के नाम पर तो बंटवारे कर रहे हैं क्योंकि हम कहते हैं धर्म राजनीति का समन्वय नहीं हो सकता क्योंकि हम उसे एक करना नहीं चाहते अगर हम एक कर लेंगे तो जो स्वार्थ पूर्ति के लिए लोग बैठे उनके स्वार्थ की पूर्ति कैसे होगी इसीलिए वो चाहते हैं बंटवारे ही बने रहें और एक शायर बहुत खूब कहते हैं कर दिए जिस चीज ने टुकड़े जहान के कर दिए जिस चीज ने टुकड़े जहान के उसे ही धर्म कहते हैं अजब दस्तूर है कि धर्म तो बांधने के लिए था और आज जो चीज बांट रही है उसे धर्म कह रहे हो कैसा दस्तूर है ये धर्म भी बांटता नहीं धर्म को राजनीति में समन्वित होना ही पड़ेगा और इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में बहुत सुंदर कहा उन्होंने कहा कि जिस देश का राजा आत्मज्ञानी है और जिस देश का राजा आत्मज्ञानी ही ना हो उसकी प्रजा भी आत्मज्ञानी है वहां पर कभी दुख आ ही नहीं सकता फिर यजुर्वेद ने कहा यजुर्वेद में हमारे महर्षियों की वाणी है उन्होंने बहुत सुंदर सिद्धांत हमारे सामने रखा उन्होंने कहा जिस क्षण शात्रुबल और ब्रह्मबल एक ब्राह्मण का बल और एक क्षत्रिय का बल दोनों इकट्ठे होकर कार्य करते हैं केवल उसी समय राम राज्य की स्थापना हो सकती है आदर्श राज्य हो सकता है तब कोई दुख नहीं होता तब वहां केवल सुख ही सुख है और शांति ही शांति है उन्होंने कहा शात्र बल और ब्राह्मण बल क्यों कहा उन्होंने कहा अध्यात्म अर्थात धर्म का प्रक्रियात्मक पहलू धर्म और क्षत्रिय अर्थात राजनीति इन दोनों का समन्वित होना आवश्यक है अब आती है बात हमारे देश की जमीन पर बार बार यह राम राज्य कैसे हुआ बहुत बार हुआ कुछ उदाहरण लेते हैं थोड़ा पीछे लौटते हैं हम जाते हैं वैदिक काल में तो था ही उससे थोड़ा आगे आए और बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की मौर्य काल को हमारे देश का स्वर्णिम काल कहा जाता है क्यों कहते हैं उस समय पर संगीत कलाओं से लेकर बाहर की हर चीज में समाज की व्यवस्था से लेकर हर चीज में इतनी तरक्की थी सुख शांति थी कि उस समय पर उसको स्वर्णिम युग कह दिया गया क्योंकि समृद्धि ही समृद्धि थी समृद्धि से शांति नहीं आती शांति से समृद्धि आती है यह बात भी समझने की है लोग हमेशा उल्टा करते हैं लोग सोचते हैं समृद्धि हासिल कर लो तो शांति आ जाएगी अमेरिका का उदाहरण हमने आपको दिया था लेकिन वहां समृद्धि आई थी कैसे हमने कहा क्षत्रिय बल और साथ में ब्राह्मण बल को मिलना चाहिए वहां यही हुआ था धर्म राजनीति का समन्वय था कैसे कैसे था अब चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य कोई खुद एक क्षत्रिय ऐसा नहीं था जिसने आकर के पुष्तनी चला आ रहा था और राजा बन गया नहीं वो एक आम इंसान था जब नंद राज्यों को देखा नंद राजाओं को देखा कि वो विलासिता में परिपूर्ण है वह रावण राज्य की स्थापना हुई हुई है तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे कौटिल्य चाणक्य उन्होंने देखा उन्होंने कहा घोर अनर्थ घोर अनर्थ ये देश के साथ क्या हो रहा है खिलवाड़ हो रहा है राजनीति के विसाद पर धर्म को मोहरा बनाया जा रहा है यह क्या है उन्होंने उसका विरोध किया उन्होंने विरोध किया और उन्होंने नंद को हटा के चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन आरूढ़ किया लेकिन उससे पहले उन्होंने कुछ किया उन्होंने उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के भीतर कुछ आरोपित किया और वो था ब्रह्म वो एक आत्मज्ञानी थे वो एक धार्मिक संत थे वो जानते थे परमात्मा को उन्होंने तत्व से जाना था राम के तत्व को पहचाना था इसलिए उन्होंने पहले उस तत्व को उसके भीतर आरोपित किया किसके भीतर चंद्रगुप्त मौर्य के भीतर उसने कहा अब इसके भीतर व्यवस्था है अब ये वो नृप बनने लायक है जो सारी जनता का पोषण करता है संरक्षक होता है भक्षक नहीं होता इसलिए उन्होंने क्या किया उन्होंने उसको सिंहासनारूढ़ किया लेकिन उसके पीछे जो शक्ति काम कर रही थी वो कौन थी विलासिता नहीं थी समृद्धि नहीं थी केवल वो धर्म की शक्ति थी क्योंकि वो देखने में सिंहासन पर बैठा हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य लेकिन सारा का सारा जो कार्य क्षेत्र था वो था कौटिल्य चाणक्य के हाथ में वही कौटिल्य चाणक्य जिसने संपूर्ण विश्व को अर्थशास्त्र लिख के दिया जिसे राजनीति का पिता कहा जाता है वही चाणक्य जिसने वॉरफे टेक्निक्स निकाली और विचार कर रहा है ने एक चाणक्य परिषद की स्थापना की के कि आज वो चाणक्य की नीतियों को अपने वॉरफेयर टेक्निक्स में लगा सके उनको आज लागू कर सके वही कौटिल्य चाणक्य उसने इन सब चीजों को धर्म से आधारित करके लिखा था धर्म संयुक्त होना चाहिए इसलिए वो स्वर्णिम युक्त था और हम अगर ऐसे ही आगे बात करें राजा कनिष्क की बात आती है अशोक की बात आती है अशोक ने क्या किया नृशंसता से बहुत से युद्ध लड़े साम्राज्यवादी दृष्टिकोण था कि सीमाओं का विस्तार करना है कलिंग का युद्ध हुआ महाविनाश को देखा महाविनाश ने उसके भीतर हृदय परिवर्तन किया उसे लगा क्या क्या मैं जमीन के टुकड़े पर राज करना चाहता हूं जब प्रजा ही नहीं रहेगी तो किस पर राज करूंगा राजा का राज प्रजा के हृदय पर होता है किसी जमीन के टुकड़े पर नहीं यह याद रखने योग्य बात है राजाओं के लिए उन नेताओं के लिए उन नेतृत्व करने वाली शक्तियों के लिए जो सोचते हैं कि जमीन के टुकड़े पर नेतृत्व कर रहे हैं नहीं आपको नेतृत्व प्रजा का करना है प्रजा कोई जड़ चीज नहीं है चेतन चीज है उसके हृदय पर राज करना है और उसके लिए क्या हासिल करने की जरूरत है जो अशोक ने हासिल किया अशोक के भीतर हृदय परिवर्तन हुआ उसने यह क्या हुआ उसे महात्मा बुद्ध जो महात्मा बुद्ध थे उनके जाने के साढ़े तीन सौ साल बाद जो उस समय बुद्ध की शक्ति पर सिंहासनारूढ़ थे जो उस समय कार्यरत थे कलिंग के युद्ध में महाविभीषिका को देखा राजा अशोक ने तब उसके भीतर ये बात पनपी उसने सोचा एक विचार उत्पन्न हुआ कि मैं किस पर राज्य करना चाहता हूं यहां मैंने लाशों का ढेर लगा दिया यह खून से सनी हुई धरती है और मैं क्या करना चाहता हूं क्या मुझे जमीन के टुकड़े पर राज्य करना है नहीं तब भीतर विचार उत्पन्न हुआ कि ये मुझे राज्य तो इन लोगों पर करना था राज्य प्रजा से होता है जमीन के टुकड़े से नहीं इसीलिए वहां बात आती है उन्हें मिला ज्ञान उन्हें मिली दीक्षा वो महात्मा बुद्ध के जो उस समय पर जो उनके शिष्य थे उनकी शरणागत हुए और ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात जो परिवर्तन हुआ उसके बाद वो वो राजा बने जिसके बारे में युतोपिया के साम्राज्य की बात की जाती है प्लेटो ने कहा राजा को आत्मज्ञानी कर दो जिसके बारे में राम राज्य की स्थापना की बात की जाती है जिसकी शुरुआत हमारी जमीन से हुई हमारे देश से इसीलिए बात सिर्फ इतनी है इतिहास में अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं कि हम उस राम राज्य को अनेकों बार स्थापित कर चुके परंतु बार बार भूल जाते हैं जब हम उस राम को तत्व से नहीं जानते आज अगर हम बात करें आज भी हम कोशिश कर रहे हैं हम विज्ञान का सहारा लेते हैं कि बहुत वैज्ञानिक तरक्की करने के बाद शायद हमारे देश में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी न्यूक्लियर वेपन की बात करते हैं कहा हो जाएगी आप सोच के देखिए एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन से किसी ने पूछा कि आपने विज्ञान के नाम आपके लिए आपके नाम पर विज्ञान के क्षेत्र में 1500 से ज्यादा खोजे हैं इतने आविष्कार आपने किए हैं इतनी खोजें आपने की हैं लेकिन फिर भी आप देखो दुनिया में अशांति है क्यों शांति कैसे आएगी समाज में आइंस्टाइन ने जवाब दिया उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं मालूम कि इन अविष्कारों से शांति आ रही है या नहीं लेकिन मुझे यह जरूर मालूम है अगर शांति पैदा करना चाहते हो तो अच्छे इंसान पैदा करो उन्होंने कहा और यह भी मैं कहना चाहूंगा कि विज्ञान के हाथ में अच्छे इंसान पैदा करना नहीं है यह मैं नहीं जानता कैसे पैदा हो? और इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा कि बहुत अच्छी बात कही कि साइंस कैन नॉट क्रिएट अ बुद्धा और जीजस और अ राम और कृष्णा इट कैन ओनली क्रिएट अ सोसाइटी इन विच अ बुद्धा और अ जीजस राम और कृष्णा इज इम्पोसिबल केवल ऐसे समाज की स्थापना कर सकती हैं जहां ऐसी शख्सियत पैदा ही नहीं हो सकती ऐसे समाज को पैदा कर सकते सोच बना सकती है धर्म से हटा दिया जाता है जहां धर्म से तोड़ दिया जाता है और आज इन्हीं न्यूक्लियर वेपन्स के कारण हम शांति स्थापित करने के लिए युद्ध को हासिल कर रहे हैं युद्ध के तरीके को अपना रहे हैं हम कहते हैं शायद युद्ध से हो जाए जोर जबरन हो जाए शांति ऐसे भी स्थापित नहीं होती आपने सोचा लोग कहते हैं कृष्ण ने भी तो युद्ध किया था शांति की स्थापना के लिए अरे वो धर्म युद्ध था आप पहले धर्म को जान लीजिए वहां कृष्ण के पक्ष में सब धार्मिक लोग खड़े थे सब राम तत्व को जानने वाले लोग खड़े थे आप किस युद्ध की बात करते हैं उस युद्ध की जिसके नाम पर आप हजारों लाखों को भेंट चढ़ा देते हैं युद्ध की विभिषिका के बारे में सोचो किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा कि बम घरों पर गिरे या सरहदों के पार बम घरों पर गिरे या सरहदों पर पार्ट रूहे तामील ही जख्म खाती है खेत अपने जले या औरों के खेत अपने जले या औरों के जीस्त फांकों को तिल मिलाती है टैंक आगे बढ़े या पीछे हटें टैंक आगे बढ़े या पीछे हटें कोख धरती की ही बांझ होती है हार का शोक हो या जश्न का समा हो हमेशा जिंदगी ही मैयतों पर रोती है जिंदगी ही मैयतों पर रोती है उन्होंने कहा युद्ध की विभिषिका को देख लो कभी शांति नहीं मिलती यहां तो जमीन की कोख को तुम बंजर कर रहे हो आप इंसान को इंसान से लगाकर खत्म कर रहे हो और तो और जिंदगी ही मैयतों पर रो रही है लाशों के ढेर लगाकर खत्म कर दी है शांति कहां आई आपने कितने लंबे समय के लिए अशांत परिवार छोड़ दिए इसीलिए यदि आज के परिवेश में राम राज्य की स्थापना की हम परिकल्पना को साकार करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा वही जो उस समय राम ने कहा जो आज से इतिहास हमारा साक्षी है जो हमारे जमीन का एक कतरा कहता है अध्यात्म पोषित बनो हमारे हर शख्स को हर इकाई को उस बर्फी की तरह मिठास लाने के लिए शांति की स्थापना के लिए उस तत्व से जुड़ना होगा धार्मिक बनना ही पड़ेगा और धार्मिक बनने के लिए राज्य का हमारे राजाओं का आत्मज्ञानी होना जरूरी है राजनीति का और धर्म का समन्वय बहुत जरूरी है वहां भी व्यवस्था की जरूरत है और इसीलिए हर इंसान का उस एक शक्ति उस परम सत्ता को राम तत्व को जानना आवश्यक है ताकि भीतर व्यवस्था कायम हो एक एक इकाई उस शांति की मिठास से परिपूर्ण होगी समत विश्व परिपूर्ण हो जाएगा इसीलिए सरुश्री आशुतोष महाराज जी के द्वारा संस्थापित संस्थान दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का जो मुख्य उद्घोष है वो यही है कि आज भी राम राज्य की स्थापना हो सकती है उसके लिए हमें चार पंक्तियां दी गई कि विश्व में शांति कैसे आएगी से कि विश्व में शांति की स्थापना होगी ही केवल ब्रह्म ज्ञान से और कहां से मिलेगा? दिव्य संस्थान से. दो प्रश्न हैं और हम उत्तर नहीं कहेंगे दो समाधान हैं दो प्रश्न हैं और दो समाधान हैं और दो प्रश्न आज के समाज को देखकर हैं आज के समाज की हिंसा को देखकर कर और उन्ही के समाधान ये है कि अगर आप हासिल करना चाहते हैं आप साधर आमंत्रित हैं और इस चीज के लिए कि जिस चीज को पाने के लिए आप तड़स रहे हैं और उसको प्राप्त नहीं कर पाए जिसके लिए एक कवि ने बहुत सुंदर कहा था बिटवीन द आइडिया एंड द रियालिटी बिटवीन द मोशन एंड द एक्ट फॉल्स द शेडो कि जो हम हासिल करना चाहते हैं और जो हो जाता है जो हमने सोचा होता है और जो हो जाता है उसके बीच में एक शेडो एक लंबा दायरा रह जाता है उसको कैसे भरें उसको कैसे प्राप्त करें यह हमें नहीं मालूम और उसको ही प्राप्त करने का तरीका सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने बताया वही एक पुरातन तरीका कि राम को तत्व से जानो राम राज्य आज भी साकार हो सकता है वही सारी आज भी कायम हो सकती है सर्वप्रथम आवश्यकता है अपने भीतर के रावण का दमन करने की उसका विनाश करने की उसका विध्वंस करने की ताकि हमारे भीतर राम राज्य के पहले बीज आरोपित हों और फिर बाहर संपूर्ण जगत में वो परिलक्षित हो और अंत में इसी आशा से कि राम राज्य को साकार करने में अब बहुत देर बाकी नहीं क्योंकि जब जब इंसान परेशान होता है पुकार करता है राम राज्य के स्वप्न सुनहरे साकार कराने आ जाओ जीवन पथ पर घोर तिमिर है राम पुनः तुम आ जाओ राम पुनः तुम आ जाओ